0: ¡Buenas, Corillo de Curiosidad Científica! Como siempre, hoy lunes, claro, Corillo, comienzo de semana, y ustedes saben que todos los lunes está aquí su host, Agustín Valenzuela. Que les recuerdo? Porque a veces se me olvida. Que me sigan en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Porque así, Corillo, para que ustedes lo sepan, eh... En Instagram yo posteo, ¿verdad? Las cosas importantes, súper importantes, ¿verdad? Interesantes sobre cómo funciona nuestro universo. Y las maravillas en este mismo universo. <risa> eh, contra la importancia de, de, de saber cositas así, Corillo. Una cosa que está brutal es que nosotros... Eh, Ahora que yo voy aprendiendo un par de cositas más... ...sobre física... ...y F, X y Y... Whatever, verdad ...que tiene que ver como que con ciencia... Y, y, ...y mecánica cuántica... ...y cómo funcionan los átomos... Y, y, ...y sobre la fuerza centrífica... ...y cada una de esas cositas... ...empiezo a, a, a conocer como que contra... ...guau, wow, es verdad... No, ...no lo pensaba de esa manera, pero... ...uno empieza a ver como que las cosas diferentes... ...no sé, por lo menos yo... ...yo empiezo a ver las cosas diferentes... ...es como... Un detalle que está súper cool, un detalle que está súper cool que eh, algunos físicos cuando tú hablas como que, de, por lo menos en general, cuando yo lo pienso es como que, ah bueno, es verdad, es súper obvio, pero si no lo pienso, como que uno tiende a pensar, a decir como que tú, eh, ah, que él tuvo un accidente porque iba súper, les mandado por ahí para abajo, ¿sabes? Iba súper rápido, iba a una velocidad súper alta y pues iba tan rápido que se mató. ¿verdad? O, o, o tuvo un accidente... que le pasó algo... pero lo brutal es que cuando tú lo miras... desde la perspectiva... Eh, de, de la física... De... <ríe> ellos estaban a decir... en verdad no lo mató la velocidad... lo mató la desaceleración... y... El, a la persona, el objeto, lo que sea... desacelerar... tan rápido es lo que te mata... no fue la velocidad a la que iba... es que si tú bajas la velocidad... a un paso... poco a poco la velocidad no te mata pero el desacelerar demasiado rápido es por la razón que te sucedió el accidente no por la velocidad a la que iba so, eso es cierto corillo esas son las cosas maravillosas de aprender de la ciencia y como que uno empieza a ver las cosas de manera diferente es verdad o sea él iba rápido si nada hubiese ido en su medio no pasaba nada el problema es que al desacelerar tan bruscamente es que suceden las cosas ¿Me entiendes? Por esa inercia que te lleva, esa energía pues De acuerdo a la masa que tú tengas Pues algo así, Corillo Eso está súper brutal Ahora, el tema de hoy está súper brutal también Esto está súper buenísimo ¿Por qué, mi gente? A, a mí me encanta la mecánica cuántica y esto tiene que ver un poquito con mecánica cuántica Hay un capítulo de mecánica cuántica Que está dando súper bien Está súper chévere y deberían de chequearlo eh, Pero... Por lo que lo digo, no es como que vamos a ir bien profundamente en eso, pero por lo que lo digo es que tienen que entender un poquito sobre eso, ¿verdad? Como por ejemplo, los fotones, ¿verdad? Eh, ya hablamos ¿verdad? anteriormente que los fotones es una partícula, pero el fotón es la partícula que carga esa energía, ¿verdad? La luz. So, cuando tú hablas de, de luz, ¿verdad? De, de, de esa energía, la luz, estás hablando básicamente de fotones al mismo tiempo. So, esa, fa, eh, esa partícula, ¿verdad? Llamada fotón, eh, sabemos también, ¿verdad? Gracias a capítulos anteriores, que los fotones, o sea, la luz, es energía, ¿verdad? Solamente. Digo que es energía solamente, discúlpenme, me trabe ahí. Eh, pero la energía también tiene momento. Y les voy a explicar más adelante qué es lo que es momento cuando lleguemos al punto de eso. Ahora, este capítulo le va a encantar, <risa> le va a, encantar a la gente que le gustan los barcos, ¿verdad? En especial los barcos de vela esta parte verdad por lo menos para mí a mí se me como que o sea, a mí se me hizo más fácil entenderlo eh, porque es, ¿verdad? Es, es bastante común uno desde pequeño ver hasta películas de piratas y etcétera y, y todas esas cosas y siempre están los barcos de vela y en algunos momentos como cada diantre, no hay viento no hay aire que sople so estamos estancados aquí pues toda esa gente que todavía se acuerda de Simba <risa> aquí tirando bien al medio mi edad. pero pues para los que se recuerdan eh, verdad, todas esas películas de pirata en general, verdad no tengo que añadirle mucho pero nada verdad, los barcos de vela para moverse utilizan la energía del viento con la que crean una fuerza de propulsión eh, ahora, una vela solar este es el significado básicamente, verdad, que le, se lo voy a traer aquí y después les voy explicando en más detalle más adelante una vela solar es un dispositivo de propulsión que utiliza la presión de la radiación emitida por las estrellas para moverse en el espacio de la misma manera en que lo hace un velero <ríe> eso está súper cool <ríe> adelante ¿verdad? para comenzar es que esta energía no es lo suficientemente fuerte ¿verdad? para funcionar dentro de nuestra atmósfera ¿verdad? dentro de, de en el planeta Tierra so Habría que expulsar fuera de nuestro planeta primero, ¿verdad? Eh, que pase la atmósfera y ahí son otros 20 pesos, corillos Y esto está súper cool. Ok. ¿Se acuerdan en el capítulo de la radiación? Que la radiación es básicamente la transferencia de energía. Hay varios tipos de radiación que en general la luz es una partícula, ¿verdad? Que llamamos fotones y esa energía... ¿Verdad? Sale, en este caso de una estrella, sea el sol, ¿verdad? Sea nuestro sol o, o cualquier otra estrella, no importa. Por, so, por ejemplo, por ejemplo, la luz de tu cuarto, ¿verdad? Cuando sale de la bombilla, choca contigo. No te atraviesa porque esa radiación no tiene la energía suficiente para traspasarte, ¿verdad? Y ionizar tu átomo. Que ya hablamos de ionizar anteriormente. Pero déjame decirlo aquí por si ustedes corillo no siguen. Eh, o no han seguido dos capítulos tan fieles. Ionizar no, eh, eh, no es nada más que eh, partículas que tienen energía suficiente, ¿verdad? Que eso es radiación ionizante. Que es que la que hace daño a tu, a tu átomo en tu cuerpo, que es que ioniza tu átomo. Ionizar tu átomo eh, no es nada más ni nada menos que le quita electrones o le añade electrones a tu átomo. Eso crearía una anomalía. Pero, ¿qué pasa? Si tú tuvieras algo lo suficientemente grande, fuera de la atmósfera, donde esos fotones chocaran, es posible mover ese objeto. En especial que muchos de esos fotones vienen directo de las estrellas, o so, son diría yo, ¿verdad? Más cantidad de ellos en el espacio. Eh, aquí está lo más cool todavía. Los japoneses inventaron esta vela solar, que funciona básicamente como un barco de vela, ¿verdad? Pero, a diferencia del viento que lo empuja... Escucha esto. <risa> Escuchen esto. Esto está súper, súper. Las partículas llamadas fotones chocan en ella y pueden empujar esa vela. Como lo hace el viento en un barco. La vela solar es propulsada por la presión producida por los fotones que la golpean, corillo. <risa> Eso está súper. Eso, como dije... Cuando más grande y más eh, reflectiva ¿verdad? es la vela, mayor es la fuerza de propulsor, de propulsión, ¿verdad? Que, de, que empuja ese, ese artefacto. Esto se pone mejor, Corillo. Escuchen esto, escuchen esto. Podemos entonces, al inclinar la vela o al actuar sobre su ala, modificar la superficie hacia dónde apuntar la luz. Y así hacer el equilibrio de fuerza para conducir la vela. Eso es exactamente como funcionan los barcos aquí en la Tierra, los barcos de vela. Pero en vez de este viento, son los fotones que chocan con ellos. ¡Qué brutal! Esto está súper brutal. Esto está increíble. Esto me vuela la cabeza. Esto es uno de esos capítulos que vuelan cabeza. Que, que, yo, corillo, es que hay gente tan brillante en el mundo. Y escuchen esto. Como un barco de vela que usa la fuerza de agua y el viento, una nave espacial que funciona con energía solar puede usar la fuerza gravitacional y el empuje fotónico, ¿verdad? De los fotones, para navegar a través del espacio, corillo. Esto está súper. Corillo, ¿y por qué hacer esto, verdad? Me pregunto yo. Eh, ya yo les he mencionado en uno de los ¿verdad? que uno de los problemas mayores que tenemos para explorar el universo, ¿verdad? O salir al espacio en general es el combustible. La gasolina, si le quieren llamar así. Eh, so para sacar una nave ¿verdad? De, de la atmósfera, se necesita un montón de combustible. Y luego más combustible para cargar el peso del otro combustible para poder movernos ¿verdad? y hasta aterrizar de, de vuelta o, o, o maniobrar ¿verdad? ya estando en el espacio y si sí hay muchos sistemas espaciales que tienen baterías ¿verdad? que se cargan con luz solar y eso pero la ingeniería de las baterías aparte que es súper cara para lo que lo necesitamos tampoco es completamente eficiente Sabe, en verdad, las la, la, la baterías hoy en día sabe, son otra cosa, o sea, han mejorado increíblemente, pero todavía nos falta un poco más para llegar a, a, a ese punto de que, poder, ¿verdad? que podríamos navegar un verdad una, una nave espacial a la velocidad suficiente, con la energía suficiente, plus esa sería otra cosa más cuánta energía gastaría para tu poder sacarla nada más de la atmósfera. O sea, igual necesita eh, 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 fuel, ¿verdad? Ese, eh, ese combustible, por lo, al, por lo menos para sacarla y después cuánta energía gastaría de una batería para empujarse, ya estando allá afuera, ¿verdad? En, en general. But, so, ¿Verdad? Tenemos que tratar, básicamente, este, este otra, otro intento, ¿verdad? que tenemos de buscar otras formas de movernos en el espacio, ¿verdad? Y eso está súper cool. Ahora, mi gente, tampoco es tan fácil. Es como una vela de barco, ¿verdad? Que en algunos barcos, depende del tamaño del barco, eh, eso es bastante parecido a eso. Eh, ¿Verdad? De acuerdo, si el barco es más grande, pues necesito una vela más grande. Si es más pequeña, pues no necesito una vela tan, tan grande. Pero... ¿verdad? En una vela solar, ¿verdad? para que una vela solar funcione, ¿verdad? su tamaño es definitivamente un punto clave De acuerdo a la página de nasa.gov, dependiendo la nave que sea, ¿verdad? el tamaño de la vela so, Como dije, al igual que los barcos regulares aquí en, en el mar o en, en el agua Pero el grosor de una de estas velas es de 40 a 100 veces más fina que un papel común eso lo dice la gente de, de, de NASA en NASA.gov, eso es súper finitito, eso es otro problema más, allá arriba en el espacio hay un montón de, de ¿verdad? de cosas que vuelan y pasan para aquí y para allá y, y ese es otro peligro más que atraviesen la vela, las rompan etcétera, o sea, esto, eso es pe, eh, pequeñas partículas de piedra o etcétera, o esos meteoros más pequeños, etcétera ¿verdad? Eh, eh, que están allá arriba pueden dañar estas velas pero, o sea, eso, imagínense un papel que sea 40, 100 veces más finito que un papel regular. Eso es casi transparente, diría yo. Pero, a pesar de verdad, de, del de, de, de tamaño de la vela, que depende del tamaño de la nave, de acuerdo a la NASA, una vela típicamente... ¿Verdad? De, de, en, en el otro size, aparte de lo finito que ya dije que es de 40 a 100 veces más fino que, que el grosor de un papel común, el tamaño típico eh, es de alrededor de un campo de fútbol. O si lo quieren, en números ¿verdad? Como eh, más, más normales, sería alrededor, una, ve, una, una vela típica, es alrededor de 120 yardas por 53 yardas. socorillo es súper grandísimo, súper, súper grandísimo. Estas velas son masivas, corillo. So, esto está fuera de liga. <ríe> y sí, corillo, esto ya está probado Y en funcionamiento, por si no lo sabían. En el 2010, la agencia espacial japonesa envió a, ¿verdad? la vela solar como, conocida como Icarus, ¿verdad? Que esta tenía una sonda, o mejor dicho, un satélite adaptado a Icarus. Y la misión era llegar a Venus, Corillo. Eso está súper brutal. A mí me encanta esto. ¿Y qué tú crees que sucedió, Corillo, con la misión? Logró su misión. Claro. Y Caro llegó a Venus en seis meses y sobrevoló por Venus. Esto está súper bueno. Esto está súper brutal. Y todo esto impulsado por una vela solar. Está brutal. esta Está súper, súper buenísima. Corillo. Sigue los avances científicos de exploración espacial. Y eso a mí me encanta. Eso a mí me súper fascina. Corillo. Ahora les puedo traer el medio resumen, ¿verdad? Para que sepan. Sí. Eh, en, lo, en las calculaciones matemáticas, usualmente, algo que tiene momento, tiene masa. ¿Verdad? Como que si yo empujo algo... Eh, por un risco para abajo, depende... Eh, la masa que tenga va a ser el momento. Por ejemplo, si tiene más masa... Es mucho más difícil de tú detener... Eh, esa, esa cosa, esa materia... ¿verdad? Es mucho más difícil de detenerla... Porque el momento de esa particular objeto... Que tiene una masa más grande... Eh, hace que se multiplique su momento. Pero no es necesario tú tener masa sabe incluso tú siendo energía, si tú tienes algo como estas velas solares que reflejen o choquen esas partículas crea un momento puede empujar algo es básicamente eso so, literalmente que algo que no vemos aquí en, en, en la tierra, básicamente si yo te prendo una linterna y te la apunto a tu cara, yo te estoy dando bofetá <ríe> y cantazo con los fotones lo que pasa es que pues no es suficientemente fuerte para que tú lo hagas, ¡Ah, ah, ah! me noqueaste. Pero sí, literalmente yo te estoy metiendo cantazos, te estoy sometiendo con un par de partículas de fotones. Eso está brutal. So, ¿verdad? Eh, ya saben que la energía pura pues, puede empujar, ¿verdad? Tiene momentos, como ya lo expliqué. Eso está súper bueno. Para los que a lo mejor se les hace un poquito difícil entenderlo deben de ir a mis capítulos anteriores para que entiendan un poquito más como porque por ejemplo el fotón es una partícula subatómica eh, son de las cosas más pequeñas que hay verdad de materia en general eh, eh, sabe de cosas en el espacio pero no significa que, que no exista. O sea, nosotros podemos ver la luz. Eso so es algo visible. Eso es ese fotón. Lo que pasa es que lo que carga es simple y sencillamente energía. Pero eso está súper brutal. A mí, por lo menos, eso me encanta un montón. Escríbanme y díganme si necesitan un poquito más de información para explicar algo más de eso. Pero yo creo que este, este capítulo ¿verdad? es bastante, bastante fácil de entender, creo yo. Eh... So, básicamente, en resumen, eh, las agencias espaciales inventaron una vela que es súper grandísima, como 120 yardas eh, por 50 y pico de yardas de, de grande. Y es lo suficientemente grande como para que esas partículas, ¿verdad? Esos fotones choquen en ella y le den un impulso. Es como cuando tú pones un espejo, ¿verdad? Y tú alumbras al espejo. Eh, esa luz no atraviesa el espejo necesariamente y, pero tampoco se queda pegada en el espejo brillando el espejo nada más tú puedes reflejar esa luz hacia el otro lado so tú te das cuenta que esas partículas chocan ¿verdad? so hace sentido, corillo eso hace mucho sentido pero anyway, esta información la saqué de saveandtrip.com monstruopedia.com misistemasolar.com y claro, gorillo nasa.gov Ahora, el libro de hoy El libro de hoy a mí me encanta Está súper bueno Porque se trata de esta muchacha Que ella es básicamente una asesina ¿Sabes? Ella, ella va por ahí Haciendo sus misiones Y ella es un, un assassin Bien brutal Y para colmo lo brutal es que es una mujer Y ella está Kicking everyone ASS. <ríe> ella está metiéndole bien duro a medio mundo y es de los tiempos así lo mismo que ustedes saben que yo de ustedes deben de conocerme que me gusta mucho esos tiempos de antes de espadas y reyes y castillos y etcétera y es como de esos tiempos el libro se llama graceling de christine casher graceling. Está súper bueno, súper súper bueno. Hay varios de verdad, varios libros sobre Graceling No es solo uno, pero el que eh, no lo he terminado, pero estoy casi terminando y está buenísimo. Me encanta. Graceling Vayan a chequearlo, Está súper bueno. Como siempre, Corillo. síganme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y les agradeceré un montón, un montón que compartan estos capítulos. Envíenlo eh, eh, a, a, a todo el mundo, a todo el mundo. Que ellos decidan si quieren escucharlo o no. Envíenlo y siempre, siempre, como les digo, busquen la manera que más les guste de adquirir conocimiento, la que más les divierta. Se cuidan corillo, chequeamos y sí, que me voy en un barquito de vela.